2: Moin Moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Diesmal mit Thomas. Moin Thomas. Ja, Moin Jens. Und dann haben wir den Markus zu Gast. Moin Markus. Moin, grüßt euch. Sehr Alles. schön. Bevor du gleich anfängst, dich vorzustellen, beziehungsweise ähm, auch was du machst und für wem du das machst, kommst du eigentlich aus einer Region, wo man Moin sagt oder habt ihr was anderes? <lacht> Na, ich komme aus dem tiefen Schwabenland, aus
1: Oberschwaben-Ursprünglich. Oh. Ah, okay. Also weiter weg geht nicht. Ja.
2: Aber komm, <lacht> guck mal, Bodensee ist ja auch Wasser und moin Absolut. Moin heißt ja, heißt, hat ja was mit Wasser zu tun, und dementsprechend passt das ja. Also wie gesagt, bevor wir jetzt zu viel Quatsch machen, stell dich gerne mal vor was du machst und für wen du das machst.
1: Ja, mein Name ist Markus Sontheimer. Ich bin im Vorstand der Schenker AG jetzt seit fünf Jahren. Dort als sogenannter CIO, also Chief Information Officer und Chief Digital Officer, zuständig für die Technologie, die Transformation in die digitale Zeit. Ja, und äh, arbeite daran, den Schenker digital für die Zukunft äh, wetterfest zu machen. Das ist ja schon mal eine
2: schöne Aufgabe, <lacht> die, sich auch, die sich jetzt auch nicht so trivial anhört. Äh, was muss man denn vorher vielleicht gemacht haben, beziehungsweise was hast du denn vorher gemacht, um dafür prädestiniert zu sein, eine Firma wie Schenker ins digitale Zeitalter zu überführen? Das ist gut, dass du
1: das ansprichst, ja, weil ich sag mal, die klassische, es gibt verschiedene Ausbildungspfade, aber ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert also diese Mischung zwischen Technik und Betriebswirtschaft, das ist aber natürlich schon 28 Jahre her. Und dann braucht man schon die ganze Breite des IT-Managements, ja, die man äh, über die Jahre sich in der Praxis erarbeiten muss. Also vom Systembetrieb über Projekte, Transformationen, Architekturen, natürlich viel äh, People-Management, Leute, Prozesse. Also es ist ein weites Feld, IT-Management. Und durch das Thema Digital kommt eben dann noch die ganze Dimension neue Geschäftsmodelle hinzu. Also nicht nur die Technik und nicht nur das Engineering, sondern auch die Frage, wie sehen Geschäftsmodelle aus oder wie verändern sich Geschäftsmodelle durch digitale Möglichkeiten. Also ein breites Feld. Aber ich hatte 17 Jahre als ähm, IT-Manager bei Mercedes gearbeitet. Danach fünfeinhalb Jahre bei der Deutschen Bank, die IT Transformiert äh, im Finanzbereich der Deutschen Bank und bin jetzt seit fünf Jahren im Vorstand. Also man braucht schon eine breite Ausbildung, viel Praxiserfahren, damit man sich auch äh, so eine Transformation zutrauen kann.
0: Okay, also Digitalisierung ist ja auch so ein beliebtes passwort was nach wie vor immer mal wieder hochkommt und natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. So also DB Schenker macht natürlich macht natürlich sehr viel in diesem Bereich, was ich auch auf eurer Internetseite gesehen habe. Ihr habt sehr viele tolle Ideen, die ihr unterstützt. Ihr unterstützt sehr viele Startups und so weiter. Seht ihr euch da eigentlich nur als sozusagen Inkubator, auch gerade was Startups angeht oder Warum macht ihr gerade ihr als DB Schenker so viel? Oder wollt ihr einfach die schnellsten oder die ersten auf diesem Markt jeweils sein? Also ich würde sagen, also wenn man, wenn man sich Schenker, wir sind
1: ja klassisch in den Frachtgeschäftsfeldern, äh, äh, sind wir ja quasi eine Plattform, ja, eine Plattform, weil wir haben keine eigenen Schiffe, wir haben äh, keine eigenen Flugzeuge und wir haben auch ganz wenig eigene LKWs. Also wir sind quasi zwischen Kunden und den Asset-Ownern und dazwischen gibt es eigentlich nur Software. Bei den Startups ist es für uns eigentlich so, dass es eigentlich elementar ist, was Innovation betrifft. Also Schenker
2: ja.
1: hat schon immer, wir wollen Innovationsführer sein, deswegen müssen wir uns und wollen wir uns um neue Techniken kümmern, aber nicht als Investor, um dann über Market Kapitalisierung, Geld zu verdienen. sondern unser Fokus ist auf den Lösungen. Und wie können die Lösungen, die diese jungen Unternehmen konzipieren, wie scalen die und wie können die Mehrwert für unsere Kunden schaffen? Also von dem her haben
2: wir ein hohes Eigeninteresse. Ja. Da würde ich gerne mal einhaken. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast eine gewisse langjährige Erfahrung generell in dem Bereich. Die erste Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle, hat es sich eigentlich verändert, beziehungsweise die Erwartungshaltung, Lösung zu liefern versus Lösungen gemeinsam zu erarbeiten mit Kunden und so weiter? Ist das etwas, wo man immer schon in Vorleistung gehen musste oder wo immer stärker von Firmen wie DB Schenker erwartet wird, innovativ zu sein? Die zweite Frage, die ich dort direkt gerne mit reinschießen würde, ist auch bezogen auf deine Erfahrung. Ich persönlich finde es schwierig, wenn man dort ein Thema hatte, dort gibt es ein Thema, was zukunftsrechtlich erscheint, dort gibt es wiederum ein Thema, das zukunftsrechtlich erscheint, alle rennen in die Richtung. Nach einem Jahr bleibt teilweise aber nichts mehr von übrig. Ganz spontan fallen mir ja Sachen, die mich sehr fasziniert haben, wo ich aber schnell äh, da wieder von abgelassen habe, beispielsweise Blockchain ein, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und das andere, was mich fasziniert hat, mich aber auch schnell wieder losgelassen hat, ganz aktuell ist das Thema Clubhouse, mhm. was ich auch sehr, sehr hochgestochen fand und dann wieder nicht. Wie erhält man sich trotzdem auf der einen Seite eine gewisse Hungrigkeit nach was Neuem, aber auch eine gewisse ja, eine gewissen Erfahrungsschatz, wann es Sinn macht zu sprinten und wann nicht?
1: Ich würde es mal auch wie du gesagt hast in zwei Teile teilen. Der erste Punkt ist bezogen auf die Technologie in der Firma gibt es große Anteile, die man technologisch macht für das Core einer Firma. Also wir werden Schenker die nächsten fünf Jahre quasi das Herz von Schenker in die Cloud bringen. Wir haben alle großen Systeme bereits in der Cloud. Wir bauen Cloud-Native-Systeme und Komponenten in der Zukunft. Das ist wirklich, dass der ganze Backbone, ja, was zum Schluss so eine Firma ausmacht, sind natürlich Menschen und Informationen. ja. Und diese Informationen, die müssen eben zukunftsträchtig in der Cloud stehen. Also man macht viele Projekte, um den Schenker mit seiner Abwicklung äh, intern natürlich zu optimieren und gewisse Komplexitäten überhaupt äh, im Geschäftsmodell abbilden zu können. Gleichzeitig äh, hat man äh, große Kunden, wir haben äh, wirklich die Top-of-the-Pops äh, in der Elektronikbranche. Alles, was man wahrscheinlich bei euch beiden auf dem Tisch liegt, wird mit Schenker transportiert. Und da braucht man auch ganz bestimmte Lösungen für die. Ja, zum Beispiel, wenn man heute in einen Telefonladen geht und man kann sein Handy in Zahlung geben und ein, ein neues kaufen, dann ist der Prozess, der dahinter liegt, von Schenker gebaut auf sap plattform Und der ist sehr kundenspezifisch. Also man macht beides. Man baut für den Konzern selbst, innen drin und man baut für Kunden. Bezogen auf deine Innovationsfrage würde ich sagen, wir wir haben eine Startup-Datenbank. Wir haben über 4.000 Startups, die wir profiled haben, die wir uns angeschaut haben, die auf uns zukommen. Wir gucken uns an, was macht für uns Sinn. Das ist ein Team. Wir gehen dann, brechen das runter. Die, die gut sind, ist dann eben nur noch ein Subset und dann entscheiden wir, mit welchen Themenfeldern wir Prototypen machen wollen, Proof of Concepts und dann mit welchen Startups, das sind dann zum Schluss nur noch wenige in der Handvoll, mit denen wir dann im Scaling gehen. Also man muss da schon die Ideen sich angucken. Man braucht einen professionellen Innovationsprozess. Ja. Und dann muss man sich am Anfang mit allen Themen irgendwie mal beschäftigen. Aber wie du gesagt hast, man muss auch sagen, da sehe ich keine Zukunft und gewisse Risiken gehen, dass
2: man gewisse Dinge sich nicht anguckt. Da gibt es wahrscheinlich auch kein patentiertes Rezept für. Ich denke, das ist auch etwas, wofür man Erfahrung braucht, um genau da den Spagat dann auch hinzubekommen.
1: Ja, was mir vielleicht nur kurz, was wir natürlich machen. Wir haben, eben, wie ich gesagt habe, den Innovationsprozess. Wir haben weltweit Innovationsmultiplikatoren mhm. sitzen. Wir haben Leute in China, in Singapur, in Südamerika, die schauen, was in den Regionen los ist und die spielen das über den Prozess in den Zentralen. Damit hat man schon einen guten Überblick. Und ich glaube, das muss man schon als Manager systematisch in einer großen Firma anlegen. Das kann man als Einzelperson
2: natürlich nicht machen. Hast du denn Lust, uns mal die Kernthemen oder ein paar der Kernthemen aufzuzeigen, die eure Innovationsmultiplikatoren auch zurückspielen?
1: Ja, absolut. Wahnsinn. Also wir hatten äh, natürlich das Thema Automated Guided Vehicles, also diese selbstfahrende Transportsysteme ja. äh, im Lager. Äh, das ist zum Beispiel ein Thema, da hatten wir mit einem Startup der Firma Gideon, die haben bei uns im Beauty Contest als Startup gewonnen. Ja, Das ist eine kleine Firma gewesen, wir haben uns die angeguckt, die haben dann von uns einen Preis gekriegt, weil die Idee so gut war. Und mit denen partnern wir jetzt äh, und gehen in die Fläche und es ist jetzt eben wirklich ein autonomes Fahrzeug äh, im Lager, das dann Paletten und äh, ähm, Shipments bewegen kann und die sich jetzt mit uns weiterentwickeln. Ja, also Das mhm. ist äh, sicherlich ein gutes Beispiel. Wir hatten auch Handscanner, Handschuhe, ja? ein Startup, glaube ich, aus München, ja? die wir dann uns angeschaut haben, probiert und bei uns eingesetzt. Ne? Also es sind viele, viele Themenfelder
2: äh, bei so einer großen Firma, die dann auch erfolgreich eingesetzt werden können. Ich kann mir gut vorstellen, wen ihr aus München dort meintet, da hatten wir <lacht> auch mal Gründer zu Gast. <lacht> ah,
1: okay.
2: Ich <lacht> da pro, pro Klops, Ja, genau, ja genau, genau, genau. genau. Aber ja, ja, interessant, interessant. das ja. heißt also, ähm, ihr geht nicht nur so weit und zu sagen, okay, das macht Sinn, das macht Sinn, das könnte ein Trend sein, sondern ihr geht dann auch den Schritt dann auch wirklich solche Sachen dann Erstmal in Form von wahrscheinlich Testballons, aber dann auch später, wenn es Sinn macht, das dann auch wirklich auf die Fläche dann auszurollen.
1: Ja, wir nehmen die, also im Prinzip nehmen wir die Lösungen in unserer Solution-Portfolio mit auf, bieten die dann bei Ausschreibungen Kunden mit an. Und äh, wenn wir dann solche Geschäfte, insbesondere jetzt in der Kontraktlogistik, äh, gewinnen, dann setzen wir die Technik
2: ein. Ja, also das ist so. Vielleicht da war eine Frage. Du hast ja selber anhand deines Werdegangs auch erzählt, ursprünglich Wirtschaftsingenieur. Ich glaube, Thomas, ich weiß gar nicht, ob du auch Wirtschaftsingenieur bist, aber ich bin auch nee, Wirtschaftsingenieur. Ja,
0: ja sowas so was ähnliches. Produktionstechnik ja. habe ich studiert, Na, aber es ist was, ist was Ähnliches.
2: So, und jetzt ist, sind aber viele Themen IT-getrieben, Software-getriebene Themen. In Hardware steht, steckt zwar noch mit drin, beispielsweise AGVs, aber wirklich der Clou, unterstelle ich jetzt einfach mal, bei den speziellen AGVs wird wahrscheinlich sein, dass der Transport, die Navigation äh, koexistierend mit Menschen und auch anderen Materialflüssen passiert, also eigentlich eher ein Software-Thema. Ist es so, dass generell die Sichtweise immer mehr in Richtung software switcht? hardware eigentlich einfach bleibt, das ausführende, sag ich mal, im Segment und die Software, aber im Endeffekt das ist, wo du Flexibilität, Skalierbarkeit, Intelligenz und so weiter in logistischen Prozessen realisieren und auch darüber gewinnen kannst. Das ist eine, Ich würde sagen, das
1: ist, die, die Antwort ist ja klar. Ne? Die Antwort ist immer, dass die Software einen, einen, einen Anteil gewinnen muss. Ne? Die Frage ist immer nur, was mache ich mit Software, wenn ich keine Hardware habe, nämlich gar nichts. Ja? Also was mache ich? Also eine, eine reine, <lacht> das ist ein
2: guter eine, Punkt, ja. <lacht> eine, ja, aber das, das
1: ist auch oft das Problem von manchen Business-Konzepten. Ne? Ich kann ja gerne eine Plattform machen für Container-Shipping. Nur wenn ich eben keine Leute im Hafen habe, die sicherstellen, dass der Container geladen wird, dann bringt es dem Kunden gar nichts. Also der Trick ist in eben der, in der Kombination. Du musst aus meiner Sicht Hardware haben, damit du die Execution des Geschäfts wirklich sicherstellen kannst, dass es auch stattfindet für den Kunden. Und jeder, der Hardware hat, muss heute in den Software-Layer rein, weil das sonst quasi zur Commodity verdammt ist. Und Commodity heißt, du, du kannst nicht davon leben wirtschaftlich. Also von dem her... Das ist auch die große Stärke von Maschenker, ja, mit 76.000 äh, Mitarbeitern, Hunderttausende von Kunden ja, und eigentlich in jedem Hafen der Welt haben wir quasi ein Netzwerk von Menschen, von Craftmanship, also von Handwerk, das da ist und darüber dann ist es leichter, Software zu bauen und Software, äh, mit Software dieses Geschäftsmodell zu ergänzen, wie zu sagen, du Kerl, ich habe eine tolle Software äh, gebaut, aber jetzt muss ich alles drumherum noch generieren. Und das machen heute viele Startups. Sie kaufen sich dann klassische Vorwörter. Und das ist natürlich, hat bei Schenker immerhin 148 Jahre gedauert, um da zu sein, wo wir heute sind. Und das ist der längere Weg, wie gute Software zu bauen. Zum Beispiel im Bereich der Sensorik, da ist Hardware äh, absolut entscheidend. Also wir arbeiten im Moment äh, mit äh, technischen Firmen daran, äh, ganz leichte Sensor zu haben, die man aufs Paket draufkleben kann, wie so ein Kleber, ja, und der sendet dann quasi Funksignale, um eben real-time gewisse Shipments unter gewissen Bedingungen zu scannen und und die Temperatur, den Standort, die Erschütterung, alles zu übertragen. Und da gibt es natürlich große Dinge, da gibt es kleine Dinge und da braucht man verschiedene Techniken. Also da sind
0: wir selbst bis in die Hardwareentwicklung mit Partnern mit eingestiegen. Ich habe auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr ja auch im Lager Leipzig so ein bisschen was erprobt Richtung autonome Roboter und äh, mit KI-Sicht und so weiter, was ja auch in diese Richtung geht, also wo ja Hardware und Software miteinander verschmelzt und wo ja auch in die, im Prinzip ja auch Software, also da in dem Fall dann KI reingeht. Kannst du dazu ein bisschen was erklären, was ihr da macht? Also ihr habt da... Da sowas gelesen wie, ihr wollt da mit Routinetätigkeiten im Versandgeschäft ähm, automatisieren und beschleunigen. In welche Richtung geht es denn dort?
1: Ja, im Prinzip ist das äh, grundsätzlich ein komplexes Geschäft. Ja, Wenn Sie das Leipzig-Lager bei uns, da arbeiten etwa zweieinhalbtausend Mitarbeiter in Leipzig. Ja. Und äh, dort gibt es natürlich viele Einlagerungs-, Auslagerungsprozesse, teilweise große Teile. Und jetzt ist immer die Frage, klassisch war das früher, kommt ein Mitarbeiter eben auf dem Gabelstapler? Oder die Menschen laufen zu den Regalen und holen gewisse Teile. Und da gibt es heute diese sogenannte Automated Guided Vehicles. Da gibt es verschiedene Konzepte. Ja, entweder ein Mitarbeiter läuft äh, voraus und diese äh, kleinen Fahrzeuge fahren den Mitarbeiter hinterher. Oder sie arbeiten mit einer gewissen Schwarmintelligenz. Und so kann man quasi einen, einen Großteil gewisser Tätigkeiten auch automatisieren. Was zum Schluss eben dann dazu führt, dass man eben die Arbeitszeiten äh, von so einer Maschine nutzen kann, dass man die Menschen entlasten kann von Tätigkeiten, die vielleicht auch nicht gesund sind, weil es zu schwer ist und so weiter. Und wir haben immer gesagt, dass das Entscheidende wird immer sein, die Firma, die diesen Interplay, also das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, die das beherrscht oder auch zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz, die wird in der Zukunft erfolgreich sein und daran arbeiten wir weil natürlich genau diese gemischten Betriebe, ja, wo ich Maschinen und Menschen habe, das sind natürlich auch aus Security Gründen die komplexesten und das üben wir gerade ja. in Leipzig.
2: Ich finde es sehr faszinierend immer noch, was du vorhin gesagt hast, dass die intelligenteste Software ohne äh, sozusagen das ausführende Organ äh, nichts bringt, gerade im ja. Logistikumfeld. Jetzt hast du gerade auch noch mal gesagt, dass die Firmen gewinnen werden, die es schaffen, die Interaktion Mensch-Maschine, Mensch-Roboter, Mensch-KI. Hinzubekommen. Vor diesen beiden Hintergründen, vielleicht auch eines der Learnings, was ihr vielleicht aus Leipzig dann gezogen habt, wie geht man eigentlich damit um, wenn man gezwungen ist, irgendwo ja auch aufgrund, sag ich mal, demografischer Entwicklung und so weiter und so fort, auch was, 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 was Prozesszeiten, Prozessstabilitäten und so weiter angeht, zu automatisieren, Roboter einzusetzen, Software einzusetzen für Optimierung, selbstfahrende Fahrzeuge einzusetzen, dies alles interagieren zu lassen, wie viel Komplexität verträgt denn eigentlich so ein Standort, sowohl was die, was die Operative angeht auf der Fläche, aber auch was die Steuerung des Standorts mit White Color Management angeht, wenn man überlegt, dass man ursprünglich vor vielleicht 20 Jahren, 25 Jahren, eigentlich nur damit äh, zu tun hatte, eine Palette von A nach B zu bringen, um das mal ganz ketzerisch an der Stelle zu sagen. Ist da vielleicht irgendwann einfach auch mal eine Grenze erreicht, wo die Idee vielleicht toll ist, aber einfach zu komplex für den Shopfloor, zu komplex für die Logistikfläche? Also ich
1: denke, ich denke, das ist ein Wunderpunkt natürlich, die Frage. Und gibt es da heute schon ein Standardrezept? Nein, das gibt es nicht. Ich meine, wenn man heute sieht, wie auch Mercedes-Benz heute in ihren Fabriken ein Modell nach dem anderen fünf verschiedene Modelle auf einer Assembly-Line produziert, alle Teile kommen rechtzeitig ans richtige Auto an, dann muss man sagen, dann ist man in der Logistik natürlich, hat man noch viel Potenzial viel Potenzial, Dinge äh, zu optimieren, zu automatisieren, zu digitalisieren. Nur, äh, es ist halt nicht so, dass der Hammer ja, oder das AGV immer die richtige Lösung ist. Ne? Und deswegen, wir als Schenker, wir bauen ja Services äh, für Kunden. Das hängt ja dann ab von der Umschlaghäufigkeit. Es hängt davon ab, welche Produkte, wie groß, wie schwer sind diese Dinge, wie viele Auslagungs- und Einladungsprozesse haben sie denn überhaupt. Und deswegen sind unsere Läger weltweit unterschiedlich. Ne? Ein, ein ein Lager für Waschmittel und Consumergut sieht natürlich anders aus wie ein Lager für Telefone, ja, für High-Value-Electronics. Ne? Und so, glaube ich, ist es immer wichtig, dass wir als Schenker natürlich die ganze Palette haben müssen. Ja? Wir bieten mhm. eben für Medizin an, ja, für, für, für Vakzine, also für, für die ganze, das ganze Thema Impfung. Brauchen sie andere Themen, sie brauchen andere Temperaturen, sie brauchen andere Prozesse. Und dann haben Sie die hochautomatischen äh, E-Fulfillment, ja äh, klassisch äh, für, sage ich mal, ähm, E-Commerce. ja Da können Sie natürlich mit Schuhkartons, wenn Sie nur Schuhe aus dem Lager bedienen, da können Sie voll roboterisieren. Also die, die, ja. das, das ist die Breite, ne, mhm. die man haben muss. Und das muss man durchkalkulieren, weil hohe Automatisierung ist natürlich eine hohe Bindung an Kapital. Und das kostet ja. eine, das müssen Sie erst mal verdienen.
0: Ja. Wo fängt denn da die in euren Legern, so aus Erfahrung heraus, die Automatisierung an oder, und wo hört sie auf also bei welchen artikelspektren und so weiter ist es da so dass sie sagt man kann das ja irgendwie so eingrenzen oder ist eigentlich oder ist generell jedes lager aus eurer sicht äh, jedes logistikzentrum aus eurer sicht fähig autonome roboter und so weiter und agvs und so einzusetzen ich glaube, die Frage ist nicht äh, die Fähigkeit. Die Frage ist, ist es okay. wirtschaftlich? Also man ja, darf okay. nicht nicht
1: vergessen, so eine Firma ja. wie unsere. Wir müssen immer rechnen. Macht Automatisierung Sinn? Ja, ist klar. Und wenn Sie heute äh, sagen, wir, einen Vertrag kriegen, Sie machen nennen wir ein Beispiel Ersatzteil, Lager in der Automobilindustrie, dann unterschreibt der Kunde ja vielleicht drei Jahre, vielleicht fünf Jahre. Das heißt, ja. Sie müssen Sie müssen quasi das Investment in drei bis fünf Jahren rausholen. Und das schränkt Sie natürlich ein in der Frage, wie fixkostenstark gehen Sie dieses Geschäft rein. Oft sind in den Verträgen dann noch variable Mengen. Das heißt, wenn der... Kunde weniger verkauft, kriegst du auch ja. weniger bezahlt. Also deswegen ist diese Kapitalbindungsfrage eine entscheidende und es ist eben nicht so trivial. Aber unser Auftrag hier als Tech-Bereich: Wir unterstützen eben eine Familie von Lösungen und die Planer in der Logistik müssen dann auf so eine Ausschreibung eben mit verschiedenen Lösungen ankommen, den Preispunkt des Kunden treffen und die Risiken müssen bewertet werden und so kommt man eigentlich zum Design für diese
2: für dieses Lager. Sehr, sehr, sehr interessante Punkte, ähm, die ich genauso noch schreiben würde. Dann ist, würde ich vielleicht das ganze Thema versuchen, mal umzudenken. Wenn wir über Digitalisierung sprechen und ähm, der Sinn hinter Digitalisierung ist ja, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, in seiner einfachsten Form hin, Kommunikation zu beschleunigen, indem ich sie äh, ins, in Anführungsstrichen digitale, ja, nicht nicht materielle irgendwo hebe, dadurch schneller zu werden und auch ja, leistungsfähiger und flexibler zu sein. Jetzt die Frage, die ich mir da stelle, muss das immer einhergehen? Wir, wir tendieren irgendwie immer dazu, Digitalisierung mit Automatisierung gleichzusetzen. Gerade vor dem Hintergrund, was du geschrieben hast, wie man klassischerweise ein Business Case rechnet, was es für Schwierigkeiten in der Logistikdienstleistung gibt, klassischen Kundengeschäft, klassische Kundenlaufzeiten und so weiter, ist vielleicht der vielversprechendere Weg da drin gar nicht am Ende. Super interessante, super funktionale Roboter zu bauen und die auf sehr schlaue Art und Weise Sachen erledigen zu lassen, die sich aber erst rechnen bei einem bestimmten Volumen über zehn Jahre oder mehr in Digitalisierung zu denken, die um drumherum um den Menschen und die manuellen Tätigkeiten, die der Mensch durchführt, drumherum das Bild runter machen. Also ich, ich würde, wenn du mir erlaubst, ich würde das Bild noch
1: weiter aufmachen. Wenn wir über Automatisierung sprechen, das ist ja, ich will nicht sagen ein alter Hut, aber das ist ja ein alter Hut. Ja. Automatisierung wird es immer geben und die macht auch immer, immer <lacht> ah. zu einem gewissen Maße Sinn. Das machen wir auch heute. Wir haben bei Schenker eben äh, zu, mit sogenannten RPAs, also wirklichen Softwarerobotern zur so Prozessautomatisierung. Ja, RPAs äh, haben wir inzwischen über 530 Bots gebaut. Und diese Bots äh, automatisieren quasi Büroarbeit. Was machen die? Die simulieren einen Mitarbeiter und damit äh, ist es natürlich mit höherer Geschwindigkeit beliebig äh, wiederholbar. Ne? 24 Stunden am Tag läuft diese so Softwareroboter und automatisiert einen Arbeitsschritt. Nichts anderes wie einen physischen Arbeitsschritt, wie wir vorher besprochen haben, ein AGV ja, oder ein Hochregallager voll automatisch automatisiert das Abholen eines eines physischen Guts, anstatt dass jemand als Mensch dahin läuft. Wenn wir jetzt aber digital denken, dann ist es natürlich so, dass ich das die gesamte Frage mir stelle, muss ich das denn überhaupt machen? Oder was kann ich mit den Mitteln digital, wenn ich jetzt schon vorhersehen kann, vorhersagen kann mit Predictive Analytics, ja wie viel Volumen kommt, habe ich plötzlich ganz andere Möglichkeiten, mich auf die Supply Chain einzustellen. Also digital verlangt im Gegensatz zur Automatisierung auch ein wirkliches Neudesign des Prozesses unter Anwendung der digitalen Möglichkeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn, Sie eine Blockchain, wenn du eine Blockchain benutzt und du hast einen guten Smart Contract, mhm. dann kannst du einen voll digitalen Handshake hinstellen, und plötzlich hast du keine menschliche Interaktion mehr. Du hast quasi einen kompletten Arbeitsschritt quasi obsolet gemacht. Und das ist der Unterschied bei Digitalisierung, dass man weiterdenken muss ins Modell. Da direkt eine Frage
2: zu. Hast du in der Vergangenheit mehr Zeit damit verbracht, Prozesse bzw. Schritte, Prozesse zu digitalisieren oder mehr Zeit damit verbracht zu erklären, dass das nicht rein Substitution ist, sondern immer auch Neudenken, wenn man in die Digitalisierung geht. Weil ich glaube, das ist ja die klassische Gefahr, dass man einfach sagt, okay, wow, da ist was, da substituiere ich einfach damit das, was ich eh schon immer gemacht habe. <lacht> Mach jetzt einfach äh, im Computer, <lacht> aber äh, dadurch habe ich noch nichts gewonnen und äh, implementiere sozusagen Schritte, die nur notwendig sind aufgrund von einem, Vorherigen nicht digitalen Prozess.
0: Vor allen Dingen ist das ja auch dann meistens keine Transformation in dem Sinne, wenn man <lacht> ja. eigentlich nur substituiert.
1: Ja, ja, genau, ja, ja. Wobei ich, ich kann euch da ein Beispiel nehmen. Wir haben bei Schenker eben eine Plattform gebaut, die nennt sich Drive for Schenker. Und Drive for Schenker ist im Prinzip, man kann sagen, ein Marktplatz ja, zwischen den ähm, Lieferanten, also zwischen den Carriern, die die LKWs besitzen und uns, die Fahraufträge vergeben. Dieses Stück Software, wie würde das gemacht? Ja, wir haben ein integriertes Team. Wir haben drei, äh, wie sagt man, Niederlassungen. Ja, eine aus Frankreich, eine aus Niederlandung, eine aus Deutschland. Da haben wir die Fachexperten, die Leute, die das täglich tun, zusammengebracht mit äh, Ingenieuren, ne, sogenannten äh, eben, also wirklich Programmierer, Scrum Master. Ne, das waren so ein 5-6-Mann-Team. Und die haben zusammen, ja, also die Praktiker waren voll mit drin. Die Prozessanalysten waren voll mit drin. Und dann haben die klassisch ins Sprint quasi drüber gearbeitet, wie kann man an diesen Prozess vereinfachen und technisch hinterlegen. Ne? Und daraus ist im Prinzip drei äh, Verschenker entstanden. ja. Und äh, dann hat man ein Minimal Viable Product, also erstmal so ein kleines äh, Produkt gebaut, hat es dann in der Praxis ausprobiert und dann das Produkt weitergebaut. Also in der heutigen digitalen Transformation setzt man absolut auf kleine Teams, die integriert mit dem späteren Nutzer das Thema angehen, dann kleine Software bauen, ausprobieren direkt in der Praxis und dann weiterbauen. Wir haben ja auch dort heute volle DevOps-Möglichkeiten. Das heißt, meine Mitarbeiter deployen, wenn es sein muss, zehnmal am Tag neue Software in die Produktion. Und über diese Art und Weise stellt sich das Team vor Ort die Frage, was kann ich besser machen. Der, der, der Markus Sondheimer als Vorstand tut es natürlich nicht, sondern das machen die Leute vor Ort, mit den Spezialisten und da werden die Fragen gestellt und da muss man eben mit den modernen Arbeitsmethoden,
2: mit den richtigen Menschen diese Prozesse hinterfragen. Und das findet auch bei Schenker statt. Ich finde es sehr spannend. Das ist, hört sich total einfach und logisch an, wie du das jetzt erzählst. <lacht> Ja, aber ist das vor dem Hintergrund, auch. den wir gerade schon einmal angesprochen haben, dass erstens ja schon eine gewisse Transformation erst in Richtung Automatisierung und dann in Richtung Digitalisierung in der Logistik vonstatten gegangen ist und Logistik nicht unbedingt, sag ich mal, die erste Branche war, die sich darauf gestürzt hat. Plus vor dem Hintergrund, dass das ja eine gewisse Art von Denke auch voraussetzt, etwas nicht nur kontinuierlich, sag ich mal, ein Stück besser zu machen, sondern vielleicht auch, vom Start bis zum Ziel, vom Start bis zum Ergebnis etwas komplett neu zu denken. Wie funktioniert sowas bei einer Firma wie Schenker? Ist das ein kontinuierlicher Prozess? Ist das etwas, wo man sich eine gewisse Rumpfmannschaft an speziellen, äh, wichtigen ja, Positionen zusammenstellt, die das dann sozusagen in die DNA der Firma überträgt? Oder ist das etwas, was man einfach schon generell im Mindset als Logistiker hatte?
1: Nein, das hatte man nicht. Also das, das hat niemand. Und jede Firma muss sich in, seiner, in ihrer Laufbahn wiedererfinden. Ein Schenker hat ja nicht 148 Jahre lang dasselbe gemacht, sondern man hat sich immer wieder neu erfunden. Wenn ihr mal zurückguckt auf das Jahr 2020, letztes Jahr, da wurde ja die Art und Weise, wie man Luftfracht macht, neu erfunden für die Vorroder. Plötzlich gab es keine Passengerflugzeuge mehr. Bisher sind zwei Drittel der Luftfracht im Bauch eines Passagierflugzeugs geflogen. Die Kapazität war weg. ja. Also haben die Vororder, auch der Schenker, sich neu erfunden, direkt komplette Flugzeuge gechartert, ganz neue äh, Trade-Lanes aufgemacht mit permanenten Flugzeugen, die hin und her fliegen und somit den Kunden ermöglicht, ihre Supply Chains aufrechtzuerhalten. Einfach mal ein Beispiel. Also die, die Geschäfte, also jemand, der sich nicht verbessert, ja geht ja rückwärts. Das heißt, sie, sie müssen in jedem Geschäft, äh, musst du immer neu durchdenken, was kann ich besser machen? Weil sonst äh, wirst du nicht am Markt bestehen. Und ich glaube, wenn man das eben kombiniert, was wir gemacht haben natürlich, ich habe mit den Kollegen im Vorstand eigentlich eine Digitalstrategie ausgearbeitet 2016. Wo wollen wir hin? Was sind die Geschäftsfelder? Was sind die Geschäftsmodelle, die uns gefährlich werden können? Und haben uns dann natürlich systematisch auf diese Themen gestürzt. Wir haben uns natürlich Startups angeguckt. Wir haben uns überlegt, wie können wir das machen? Was wollen wir machen? Was wollen wir nicht machen? Und das führt jetzt so weit, dass wir als Schenker eben auch sogar unseren Kunden, sogar unseren Wettbewerbern Software anbieten werden, um eben in das Software-as-a-Service-Geschäft zu kommen. Weil wir hier haben nun mal gute Software, wir haben Assets und die kann man natürlich genauso dann am Markt mit Einnahmen quasi lancieren. Also von dem her ist es, natürlich geht es immer in der Firma top-down auch. Ja, man muss von oben die Offenheit haben. Man muss die gute Kultur haben, die Innovation zulässt, ja, dass man auch mal was ausprobieren kann. Und wenn das vom Vorstand sauber vorgelebt, getragen wird, dann kommen aus den Menschen, die man hat, so viele gute Ideen, dass man eigentlich nur die Qual der Wahl hat, welche, welche treibt man mit welcher
0: Energie voran. Vielleicht da mal direkt angesetzt, was sind denn so die Top-Ideen? Also vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne dass du jetzt etwas ausplauderst, was noch gar nicht ähm, spruchreif ist oder so, aber ähm, was, sind, was sind denn so, sag ich mal? Also vielleicht
1: kannst doch gerne
2: so das ausplaudern, was noch nicht spruchreif ist.
1: <lacht> 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 Nein, also ich meine, dass, wenn ihr bei mir mal auf dem LinkedIn, auf meinem LinkedIn-Profil schaut, ich spreche ja relativ viel darüber, was Schenker macht. Ja? Ich glaube, es ist auch heute eines der großen Fehler von Unternehmen. Unternehmen, dass man dieses alte, ich verstecke alles und niemand darf es wissen, das passt heute nicht mehr in die Zeit. Wenn ja. man heute gute Menschen am Arbeitsmarkt gewinnen will, also wenn ich meine Söhne, ja, wenn die über eine firma was hören, gucken, die gibt es die im Internet, und was machen denn die? Hm. Und wenn da lieber drüber redet, was für tolle Dinge die tun, dann sind die als Arbeitgeber auch uninteressant. Also wenn man Talente akquirieren muss, muss man auch in Social Media heute über die Themen reden, die man tut. Ja,
0: ja, Nur
1: dass das jemand weiß, heißt doch nicht, dass er einfach so kopieren kann. Das ist doch alles viel zu viel zu, viel zu anspruchsvoll von, von der Grundlage vom Engineering. Also von dem her, wir arbeiten ganz klar an einer Komponentenstrategie. Wir haben unsere Landschaft zerlegt in 360 Komponenten. Wir, wir haben agile Teams um diese Softwarekomponenten herum und wir bauen diese Komponenten so dass wir die auch als Software am Markt anbieten wollen. Also das Ziel ist ganz klar zusätzlich, dass wir unser klassisches Geschäft äh, digitalisieren und optimieren, arbeiten wir aber auch daran, äh, Softwareprodukte in den Markt zu bringen. Und das ist schon sehr revolutionär ja, für, für mhm. einen klassischen Logistiker. Ja, also von dem
2: her ja, absolut spannend. Das ja. halte ich auch für, für relativ revolutionär, weil die Frage ist dann ja wahrscheinlich irgendwann nur, weil etwas bei einem selber funktioniert oder wie überzeugt man sich beziehungsweise, ich möchte jetzt nicht sagen, warum tut man sich das an, aber warum tut ihr euch das an, dass ihr, selbst wenn die Idee gut ist, potenziell äh, Marktbegleiter daran partizipieren lässt und gleichzeitig dann auch noch womöglich Themen habt wie permanent, weiß ich nicht, Serviceleistungen, wie äh, ja, aber das ist ja Letter Support und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ja relativ das ist relativ einfach. Ne?
1: Schau, dir die ja. schau dir die Rendite an von Software as a Service Companies, die liegt wahrscheinlich bei 40 Prozent, bei Amazon mhm. wahrscheinlich bei 60 Prozent. <lacht> und, und die Rendite von Forwarder liegt bei fünf oder ja. Ja. sechs. Also, also von dem her, das ist einfach, das sind ja das sind ja Soft Softwareprodukte und Software as a Service sind eben Produkte, die scalen. Und das ist ja das, worauf die Startups alle abziehen. Wenn du kein scalable Produkt hast, dann bist du eben auch nicht kapitalisierbar. Das ist einfach die, und das ist ja, warum sollen nicht die großen und die, ich sag's mal, die äh, traditionellen Unternehmen das nicht können?
0: Also, ich traue uns das nee, zu. Das damit letztendlich seid ihr damit ja auch Treiber. Und äh, du hast ihn, hast ja auch schon einen anderen Großen angesprochen, sowie Amazon. Die ähm, sind ja auch mittlerweile einer der größten Digitalisierungsanbieter oder Software-as-a-Service-Anbieter. Also von daher kann ich das, ähm, ja, es ist, ist absolut nachvollziehbar. Und äh, im Prinzip setzt das ja auch so ein bisschen darauf an, was ich äh, am Anfang fragte. Seid ihr ja Inkubatoren für, für Start-ups? Ähm, oder was ist eigentlich euer quasi, äh, ja, ja, wo, wo kommt ihr eigentlich her? Warum macht ihr das eigentlich? Was ist euer Antreiber? Also das geht dann so ein Stück weit dahin, dass ihr eigentlich, ähm, ja, ihr, ihr wollt anstoßen, ihr wollt äh, wollt etwas in den Markt geben, ihr wollt ähm, Verbreiter, die die Lösung ähm, ich, verbreitern. Ich,
2: ich, ich würde ich da würde gerne einmal ein, einhaken, Thomas, du hast ganz gut beschrieben, warum man das möchte, Jetzt würde mich noch mal interessieren, warum ist denn ein Logistikdienstleister bzw. ein Logistiker ein guter, ein prädestinierter Software-as-a-Service-Anbieter? Ja, das ist relativ einfach. Jetzt, jetzt ich,
1: ich habe 2600 ITler bei Schenker. Jetzt muss man aufzählen, wie viele Softwarehäuser in Deutschland hast du, die Software bauen, die größer sind als die Schenker IT? Ja, das, 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 so sind, das sind nicht so viele. Also ich glaube, <lacht> äh, genau, also wir haben wir haben drei Tech-Center ne in Warschau, in Delhi, ja, in China. ja Wir können Software ja. bauen. Wir können Software bauen und zwar gut. Ja. Wir sind mit allen großen Systemen in der Cloud. Ja, wir haben die besten Architekten. Also das kann man ja auch drehen, wie man will. Äh, Software und Technologiekompetenz ist absolut entscheidend in den nächsten zehn Jahren für Logistiker. Ja, wer nicht versteht, ja. dass er die digitale Technik können muss, die Daten verstehen muss, dass er künstliche Intelligenz, Machine Learning verwenden muss, der wird in zehn Jahren riesen Probleme haben. Ja. Und äh, wenn man das ja. mal unterstellt, ja, und das, das darf ich jetzt mal für Schenker behaupten, ja, dass wir da eine absolut top Mannschaft in der IT haben, dann ist doch genau die Frage, wenn ich so oder so in 70 Länder rein muss mit dem Tool, warum soll ich es denn noch nicht noch vier oder fünf Peers auch anbieten? Mhm. Weil zum Beispiel ein mittelständischer vorworter der hat vielleicht exzellente Kundenkontakte, der kümmert ja. sich um den Kunden, aber der kann sich doch diese Digitalisierung nicht in allen Ecken erlauben. Ich kann ihm aber die Digitaltechnik ja, vielleicht sogar mit seinem Brand zur Verfügung stellen, und ja. kann ihm helfen, ich kann mein Produkt scalen, er kann im Wettbewerb bleiben, weil Schenker ist ja keine Firma, die alle Mittelständischen auffressen will, das sind wir ja nicht. Und ich so glaube, ich so kann man ein, ein sogenanntes äh, Kooperation und Partnership, offene Netzwerke, das ist ja das neue Modell, bilden zwischen verschiedenen Firmen und dann ein Win-Win generieren, das ist das Ziel.
2: Das finde ich ganz interessant, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Mittelständler bzw. diese Marktbegleiter, die gibt es ja auch. und Die haben einen anderen Fokus. Die stehen aber von teilweise sehr großen Herausforderungen. So, was machen sie dann? Sie schauen sich am Markt um. Es gibt theoretisch für unterstützende Agenturen, für unterstützende Firmen, die Software bauen können und so weiter. Die wiederum verstehen aber Logistik nicht. Und ähm, auch wenn ich immer der Meinung bin, Deswegen reden wir ja auch ganz locker in so einer Runde darüber. Es ist natürlich keine Herzchirurgie ne, und es ist auch keine Raketenwissenschaft. So ehrlich muss man auch mal sein. Jedenfalls Intralogistik nicht. Es ist aber trotzdem nicht ganz trivial und <lacht> nicht gerade in den Crashkurs verständlich. Und ja. ich glaube, das das ist das ist vor allem dann hast du ganz oft das Problem, gerade wenn du in Richtung Software und Logistik gehst, dass Logistik oft über einen Kamm geschert wird. Das wird Logistik nicht gerecht. Intralogistik ist was anderes als Transportlogistik.
1: Absolut, ist nein, Distributionslogistik,
2: das kann ich ja, Distributionslogistik ist komplett anders als Produktionslogistik. Und, und das sieht
1: und, man doch auch. Man sieht doch auch, ja. dass die Großen, ja, die Großen, ob das jetzt ein Schenker ist, ob das die, die Konkurrenz in Blau ist, ob das ein Amazon ist, ja, die Großen haben eigengebaute Systeme, ja. Wir haben ein eigengebautes weltweites See- und Luftfrachtsystem. Wir haben ein eigengebautes Landtransportmanagementsystem. Ja, das sind Dinge, die kriegst du auch nicht als Standardsoftware. Ja. Also von dem her äh, sind wir natürlich prädestiniert, äh, diese Assets zu scalen. Ja. Wenn man eben gedanklich diesen Schritt macht als Firma zu
0: sagen, nein, wir fahren nicht nur LKW, nein, wir, wir, wir machen auch Software-as-a-Service. Was ich ganz spannend finde dabei, ist das Thema, was du sagtest, Digitalisierung ist erforderlich, um zukunftsfähig zu bleiben. Und man muss halt ähm, schnell sein, Informationen müssen schnell weitergegeben werden. Ich finde das insofern auch ganz spannend, weil wenn ich mal auch so zurückblicke, du hast vorhin gesagt, ähm, vor 28 Jahren hattest du studiert. Ähm, wir sind da, glaube ich, so relativ äh, identisch. Ich habe vor 25 Jahren war ich fertig mit meinem Studium. Also damals, <lacht> ja, ich wollte nur sagen, also damals äh, war es halt, kann ich mich immer noch ganz gut daran erinnern, waren solche Themen wie Computer Integrated Manufacturing und dann kam, genau. kam irgendwann Supply Chain Management und man äh, wollte alle miteinander verbinden und so weiter. Man ist einfach nicht dazu gekommen. Man hat diese, diese Verbindung oder diese, diese Vernetzung der Lieferkette wenn man mal zurückschaut, dauert bereits 25 Jahre. Aber ich glaube, oder oder wie siehst du das? Also, also ich glaube, wir sind jetzt endlich an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir es wirklich schaffen können und wirklich mal diese Vernetzung auch hinbekommen und dann vielleicht auch getrieben durch Unternehmen, wie ihr es seid, also durch große Unternehmen, die dann auch da entsprechend ja mit mit einer Mannschaft von zweieinhalbtausend äh, IT-Lander äh, etwas voranschieben können.
1: Ich kann dir nur recht geben. Ne? Ich, da, wo ich noch studiert habe, da hat man gerade mal die ersten 386er-PCs gekriegt im Grundstudium. Ne? Und Daimler hatte noch kein E-Mail, ja. der hatte noch großrechner -Nemo, ja. Ja? Ja. Und, ich darf, und man, man, man denkt ja jetzt, man redet über die ja. Vorgängergeneration. Ja? Nein, wir reden über unser eigenes Leben. Und ich sag mal so, es ist eben schon so, wenn man mal guckt, was alles revolutioniert wurde, Heute hat jedes Kind einen vollen Computer in der Hosentasche. Ja, ja du kommst heute an jeden Point ja, mit diesen ja. Themen. Die Netze, ja, du kannst heute Filme angucken über dein Funknetz. Ja, das muss man sich mal vor. Diese Datenmengen, ja, damals hatte man noch eine 40 Megabyte Festplatte und 4 Megabyte RAM. Ja,
2: mhm. und
1: und äh, wenn jetzt noch die Cloud dazu nimmst, dass du sagst, du hast unendliche Rechenkapazitäten, die du on demand benutzen kannst. Und diese Kombinationen haben ja überhaupt erst Machine Learning möglich gemacht. Ja? Und durch das kommen wir natürlich einen Punkt, dass alle Innovationen, dass die Infrastruktur da ist. Und jetzt gehen auch komplett neue Geschäftsmodelle. Ja? Du kommst mit dem Internet irgendwie an jeden Punkt und das Internet ist skalierbar ohne Ende. Und damit ergeben sich komplett neue Möglichkeiten. Und deswegen werden wir eine
2: exponentielle Entwicklung sehen und nicht eine Lineare. Absolut.
0: Ja, absolut.
2: Wenn diese exponentielle Entwicklung jetzt angestoßen ist und sozusagen, sage ich mal, sowohl die Digitalisierung an sich als Ding ja, oder beziehungsweise als Zustand zum Greifen nahe ist, als auch die Awareness diesbezüglich. Was machst du denn bald? Wird dir dann nicht bei irgendwann langweilig? <lacht> sozusagen dann in Richtung Digitalisierung. Alle wissen... Bescheid wissen, ja, ist wichtig und auch alle Bescheid wissen, ja, funktioniert schon, wir sind schon dabei. Was wird ja. denn das Nächste für dich dann sein? Nein, das Nächste für mich ist eine
1: weitere Transformation. Ich bin ein Transformationstyp. Ich bin jemand, der Organisationen quasi einen Schritt in die Zukunft bringen kann, bis sie das von sich selbst können. Und dann bin ich schon ein Typ, der sich dann neue Dinge sucht und ich sage auch mal so, es ist auch für mich selber einfach das, was mich jeden Morgen aufstehen lässt, ist eben große Steine zu bewegen. Ja, ich möchte immer wieder neue Dinge anstoßen und das treibt mich. Und ich meine, ich habe jetzt in drei Industrien gearbeitet. Ich war im Automotive, ich war bei Deutschen Bank im Banking und jetzt in der Logistik. Und man glaubt ja gar nicht, die lernen ja historisch gar nicht richtig voneinander. Ja, wir hatten Online-Banking vor 20 Jahren bei Mercedes, ja. Und dann kommt man zum Schenker, du kannst online nicht buchen oder bei anderen Vorwörtern, ja, das haben wir jetzt alles nachgeholt in der kurzen Zeit. Jetzt kann man online Preise abholen, man kann online buchen, man kann online Track and Tracing machen, man hat Driver-Apps, ja, dass der Fahrer genau Angaben machen kann. Wir haben, sagen wir mal, untouched uh, Proof of Deliveries mit dem Handy, ja, wir haben alles, und das in wenigen Jahren. Und wenn man weitergeht in andere Industrien, das ist ja alles noch äh, noch lange nicht am Ende. Ja, Schaut euch Smart Home an, das, das hört man zwar, aber wie viele Smart Homes gibt es denn? Ja? Wie viel Gebäudeintelligenz äh, gibt's gibt ja. es denn? Also, und, und ich glaube, das, das wird nicht aufhören. Ne? Es ist nicht konsistent. Es gibt äh, viele ja. Firmen, die nicht mitkönnen. Und ich, ich denke, für junge Menschen, die in diesem Umfeld äh, sich eine Zukunft bauen wollen, es gibt nichts Schöneres. Ja, Es ist spannend, man lernt
2: jeden Tag
1: und es wird noch viele, viele Jahre Arbeit geben für alle
2: würde mir gern wünschen oder ich würde mir wünschen, du hast gerade erstens gesagt, es ist ein super spannendes Feld, es wird nicht langweilig, es wird immer etwas dazu kommen. Zusätzlich hast du gesagt, du bringst gerne die großen Steine zum Rollen. So, nun ist es ja oft so, dass die großen Steine meistens sich ja am wenigsten gerne rollen lassen und viele der Themen, die wir heute besprochen haben, glaube ich auch ähm, zumindest in ihrem allerersten, ihrer allerersten Instanz auch etwas mit Change Management, mit Kommunikation der Möglichkeiten zu tun hat. Hast du einen Tipp, wie man wirklich einen großen Stein zum Rollen bringt? Ist es Klarheit schaffen? Ist es Benefits darstellen? Oder ist es irgendwie die Leute auf eine gewisse Art und Weise mitnehmen, begeistern für etwas Neues? Wie ähm, funktioniert sowas? Das ist ein Handwerk, ja.
1: Alles, was man tut, fängt an mit der Frage, wie ist eigentlich meine Situation? Ja, Man macht eine klare, klare stärken schwächen Schwächenanalysen und sagt, wo sind wir denn eigentlich? Und dann ist es unheimlich wichtig, eine Vision aufzubauen. Ja, Man muss den Menschen um sich herum erklären, wie die Zukunft denn aussehen könnte. Und da kommt es natürlich im hohen Maße auch auf die emotionale Intelligenz an und dass man eben auch, die Gruppen und die Menschen Teil des Prozesses macht. Wir haben bei Schenker dann eine IT-Strategie und eine Digitalstrategie mit den Top-Mitarbeitern zusammen ausgearbeitet. Wir haben bei Schenker 2016 als Firma uns ein strategisches Ziel gesetzt von sechs, das heißt Digital Value Generator. Also wir als, das waren die 120 Top-Leute von Schenker, die haben gesagt, eines von sechs Zielen, neben Customers First Choice und Employer of Choice, ein Ziel heißt, wir Schenker wollen Digital Value Generator. Sein. Und wenn du das als oberstes Ziel in der Unternehmensstrategie verankert hast, dann kannst du danach die Dinge runterbrechen. Und dann ist zum Schluss musst du die richtigen Menschen dir suchen. es ja, wird nicht immer alle dafür sein, aber du musst, brauchst ein starkes Team, du brauchst eine gute Strategie. Und dann kann die Reise handwerklich ja, Programme, Projekte Stück für Stück äh, vorangehen. Und so haben wir es gemacht bei Schenker, es hat sehr gut geklappt. Aber es fängt alles mit der Standortbestimmung an. Wo stehen wir denn jetzt? Sehr schön.
2: Wo stehen wir denn jetzt? Also du hast uns ähm, relativ gut erklärt, beziehungsweise was Digitalisierung für Schenker ist, wie dies funktioniert, was eure Themen dort sind, was ihr umgesetzt hat Und zum Ende, des, da nochmal äh, großen, großen Dank für, hast du uns und den Zuhörern nochmal einen Tipp gegeben. Ich finde es ähm, sehr schön wie du das beschrieben hast, einiges, ähm, sag ich mal, findet man wieder, wenn man Probleme diskutiert. An einiges denkt man vielleicht auch in dem Sinne nicht. Und generell ähm, zeigt sich ja ganz gut, es lohnt sich. ja, Es lohnt sich, Sachen anzupacken. Und gerade in diesem speziellen Feld, was wir heute besprochen haben, es lohnt sich, den Schritt in die Digitalisierung noch weiter ich zu gehen. Ja? Und deswegen super, dass du dabei bist. Vielen Dank, also wirklich. Vielen Dank, sehr, sehr, sehr gutes Gespräch. Ein sehr inhaltlich super interessantes Gespräch und danke, dass du zu Gast warst.
0: Ja, vielen Dank. Bitteschön.
2: Danke euch.